0: Herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Border Allein. Heute haben wir einen Special-Gast im Haus, und zwar meine Partnerin. Auf die Folge äh, poche ich eigentlich schon lange, weil ich erzähle euch immer wieder in sämtlichen Folgen und, keine Ahnung, Episoden und was weiß ich, ähm, aus der Sicht des Partners, aus der Sicht des, äh, eines, eines Bekannten, eines Freundes, und ich will schon lange... Ähm, ja, einfach mal gucken, dass ähm, Ja, dass eigentlich eine Betroffene direkt erzählt Ja, und wer bietet sich da mehr an als, als die eigene? Und äh, sie hat sich lange gesträubt, sie hat sich lange dagegen gewehrt Sie hat lange gesagt, nee, mache ich nicht äh, Aber trotzdem ist sie heute dabei und ja, da freue ich mich ganz besonders Hallo Partnerin!
1: Hallo Partner! <lacht>
0: <lacht> Läuft bei uns Gut ähm, Ja wichtig ist mir zu sagen Das ist hier keine abgesprochene Nummer Ja klar habe ich sie dazu ähm, Überreden müssen mit mir überhaupt In das Mikrofon zu sprechen und äh, Aber ich habe mir Natürlich ein paar, paar Punkte aufgeschrieben Und Kenne aber leider die Antworten nicht Und ja das kann Schwer nach hinten losgehen kann aber auch gut gehen, wir werden sehen. Also schwer da hinten für mich. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Bist du ready? Mhm. mhm. Okay. Immer schön laut ins Mikro reden, ne? Und, ja, ja, das wird schon. Gut. Äh, meine erste Frage, die ich habe, ist so, jetzt, wie du generell mit mir klarkommst, das hoffe ich ja mal, das läuft einigermaßen, aber wie kommst du mit dem Borderliner klar? Wie erlebst du mich?
1: Ja, ich habe immer mal gesagt, äh, der Borderliner in dir, das ist der, hört sich jetzt böse an, das ist der böse Sven. Es das gibt stimmt, das aber hört sich böse an. Ja, genau, hört sich böse an, ist der böse Sven, es gibt aber auch noch den lieben Sven und man muss im Laufe der Zeit, oder ich habe mir angewöhnt, im Laufe der Zeit, äh, ja, die beiden äh, zu unterscheiden, also wenn, wenn du zum Beispiel diese Zustände hast oder, ähm, ja, wie auch immer man das nennen mag, diese, diese ja. Phasen. Akuzustände, Akutzustände. Akutzustände ne? äh, dass ich mir dann, äh, ja, auch bewusst in den Kopf rufe, das ist jetzt nicht wirklich der Sven, den du kennst oder kennengelernt hast, lieben gelernt hast, wie auch immer, sondern das ist jetzt, ja, in irgendeiner Form die Krankheit und ähm, auch die Aussagen und und äh, welche ja.
0: Aussagen meinst du? Du kannst hier und da bitte ich dich auch drum ruhig ganz offen und ehrlich, egal was es jetzt nun ist, äh, raushauen, was für Aussagen du meinst, äh, weil ich denke mal, das wird die Menschen schon interessieren, wie ich denn tatsächlich damit umgehe.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Also Aussagen, zum Beispiel meine ich ähm, Aussagen wie, äh, ja, dass man einfach ähm, ungerecht wird, dass man, äh, dass du mich versuchst wegzuschubsen, ähm, mit wegschubsen meine ich, äh, ja, einfach zu sagen, geh jetzt, ich trenne mich, geh nach Hause, hau ab, ähm, wirklich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, einfach äh, Schimpfwörter mir gegenüber benutzt, äh, Dinge oder Eigenschaften, die ich habe, genau umdrehst und ähm, ja, zum Beispiel mir unterstellst, ich wäre nicht empathisch, dabei bin ich der empathischste Mensch, <lacht> mit der empathischste Mensch auf dieser Welt. Das sind alles so, so Ungerechtigkeiten dann in den Momenten, ähm, mit denen man dann erstmal als Partner umzugehen äh, ja, wiss wissen muss. Also mhm. ja.
0: ja. Ich verstehe. Ich verstehe.
1: Du verstehst.
0: Hm. Naja, ich versuch's. <lacht> ja, ich meine ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich meine äh, wenn ich in so Zuständen bin, in akutzuständen, dann ist ja bei mir, wie bei vielen Borderlinern, ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken. Lieben oder hassen mhm. in dem Moment. Genau. Und ähm, es gibt da leider in den Momenten, es gibt keinen Mittelweg für mich.
1: Es also, gibt keine Grauzone für nein, dich. Nein,
0: die gibt's nicht. Die gibt's nee, die gibt's gar nicht
1: Zweideutig, eindeutig zweideutig ja,
0: ja. Aber wie, ähm, wie Wie erlebst du mich denn, wenn ich in so akut Zuständen bin? Wie, wie, wie siehst du mich von außen? Weil ich kriege das ja nur von innen mit Ich mhm. kann ja nur aus meinen Augen praktisch Kann ich ja nur äh, Ja, rausgucken Aber ich kann mich Gott sei Dank dabei nicht sehen Ich kann mich selber nicht erleben Ich spüre mich nur mhm. Und natürlich höre ich, was du was ich sage dann krieg ich aber zum Beispiel nicht mit, was du sagst dann in den Momenten. Wie erlebst du das von außen?
1: Also ich habe erstmal, habe ich oft das Gefühl, dass du auch noch nicht mal mitkriegst, was du sagst. Also zumindest nicht zu 100 Prozent. Ähm, ich habe dir schon ganz oft angeboten, beziehungsweise wir haben mal darüber gesprochen, dass ich dich, ähm, das hört sich ein bisschen makaber an jetzt vielleicht, äh, dass ich dich mal dabei filme, weil... Oh. Ähm, ja, das wollten wir aber erst irgendwie nach Rücksprache machen, eventuell. Mit der Therapeutin. Äh, mit der Therapeutin, genau. Ähm, es ist einfach erschreckend. Und ähm, Angst ein, ja, es jagt einem Angst ein. Es ist erschreckend, ähm, wenn man dich so sieht, weil äh, es einfach ähm, so krasse körperliche Symptome sind, dass man sich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen kann, dass das nur Psyche ist. Also es macht einen Anschein, als äh, wäre es ein epileptischer Anfall äh, mit noch tausend anderen Symptomen. Also um es jetzt wirklich mal ähm, auf den Punkt zu bringen, du verdrehst die Augen bis in den Kopf. Du, ähm, ja, also jetzt... Ne, aus dem letzten Akutzustand zum Beispiel, mal, um, um mal darauf mhm. äh, äh, zu sprechen zu kommen, du sabberst, das hört sich jetzt wirklich übel an und man denkt sich, es kann doch gar nicht sein. Es, es ist wirklich extrem erschreckend. Der ganze Körper verkrampft, ähm, du zitterst, du hast kalten Schweiß auf der Stirn. Es ist einfach für so Menschen, äh, vor allem für so einen empathischen Menschen, für mich extrem erschreckend. Äh, vor allem, weil man, ja, das ist auch so eine Gratwanderung, man versucht ähm, abzuwägen, wann ist der Punkt gekommen, an dem ich einen Notarzt vielleicht rufen muss, an dem ich irgendeine Reißleine ziehen muss, an dem ich irgendeinen eventuellen Notfallplan, den wir vorher mal abgesprochen haben, äh, ja, äh, rauskrosen muss sozusagen. Ähm, es ist einfach auch für den Partner extrem anstrengend und ein Achterbahn der Gefühle und ähm, ja, das, das darf man halt einfach auch, also ich sag mal so, man lässt sich in irgendeiner Form als Partner auch irgendwie, man muss sich darauf einlassen und man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen.
0: Ich meine, wir hatten gestern erst, äh, kann man ja ruhig so sagen, einen meiner krassesten Zustände, glaube ich, also wenn ich die, wenn ich das jetzt so beurteilen müsste, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ja. also der war schon, der war schon hart, äh, gar nicht mal so in deine Richtung, aber da habe ich echt nichts mehr mitbekommen, gar nichts mehr und war auch selber erschrocken darüber, das fühlte sich, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen wie, ja, wie so ein epileptischer Anfall teilweise an, äh, keine Ahnung, und ähm, heute war es dann kurz da, aber händelbar heute, war es händelbar, war es bei Weib nicht so schlimm wie gestern, äh, mir raubt das dann jede, jegliche Energie, aus dem Körper. Ich fühle mich danach wirklich wie, äh, ja, wie durch einen Fleischwolf gedreht. Und ähm, ja, Wenn man das so hört, das, das sind ja so Sachen, die kriege ich ja gar nicht mit. Ich meine, klar höre ich das jetzt hier, das höre ich jetzt hier nicht zum ersten Mal. Logisch. Ähm, aber für mich gar nicht vorstellbar, dass das tatsächlich so aussieht, weil das Dinge sind, die man selber überhaupt nicht am Schirm hat und auch nicht mitbekommt. Und wenn ich dann höre, du sabberst, äh, dann habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen, vielleicht 90-jährigen Mann im Krankenhaus liegend mhm. vor Augen, aber nicht mich selber. Ja. Weil die meisten wissen, wie ich aussehe und äh, jetzt traut man mir den Sabbernen, vielleicht mit sechs Promille im Kopf, ja, aber, aber … Nee, man
1: traut dir noch nicht mal diesen Zustand zu, wenn man dich kennt, ein wenig. Also ähm … Ja, das hörst du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, dass mhm. die meisten, vielleicht auch Freunde von dir, sagen, boah, ich kann mir das bei dir überhaupt nicht vorstellen, ja. so eine Situation. Und was ich äh, jetzt äh, nochmal mal als, äh, als, als äh, Partner dazu sagen kann, ist, dass, ähm, dass es doch sehr schwer ist. Und, und da kann ich jetzt auch nur von uns reden. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, äh, wenn man, ja, wenn man so an einem Punkt ist, wo man sich denkt, boah, muss ich jetzt einen Notarzt rufen oder nicht, ähm, ja, die Entscheidung gar nicht mehr so selber in der Hand hat, weil ihr, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ihr Borderliner ähm, ja dann ähm, noch zu anderen, unfaireren Mitteln greift und sagt, äh, nee, also wenn du das jetzt machst, dann, ähm, dann, 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 dann passiert aber das und das. So, das hatten wir gestern in dem Fall auch. Ich habe gesagt, so weißt du was, ähm, das ist jetzt gerade so krass und ähm, ich kann das gerade irgendwie nicht mehr handeln. Ich rufe jetzt einen Notarzt. Ja, und du dann gesagt hast, äh, nee, also wenn du das jetzt machst und ja, und dann fragt man sich als Partner auch oft, ähm, ja, was kriegt er überhaupt noch mit? Weiß er das alles, was er sagt? Weiß er weiß er noch, was er tut und ähm, ja, es ist echt äh, schwierig oft. Ich habe dann hinterher zu dem Notfallplan gegriffen, den wir damals mit deiner Therapeutin äh, abgesprochen hatten und ähm, klar, ich habe dich vorher gefragt, äh, ist, ist das, äh, ist der Punkt gekommen, möchtest du eine Tablette haben und dann hast du nur genickt und dann haben wir das gemacht und das war dann in dem Moment auch das Richtige erstmal, aber...
0: Ja, ja dann war dann, keine Ahnung, 20 Minuten später... Ja. Hat sich dann so ganz langsam alles beruhigt. Das ist so das Notfallmedikament. Viele von euch kennen das. Also viele von euch Betroffene. Ich sage jetzt trotzdem nicht, dass es Tavo ist. Äh, ähm, ja, aber das ist. ich nehme die wirklich nur als Notfallpaket. Und äh, wenn es nicht mehr anders geht. Und das beruhigt dann halt irgendwann. Und man kommt dann zwangsläufig auch in den Schlaf. Egal um welche Uhrzeit ähm, es sich da gerade handelt. Ja. Um, das sind übrigens, jetzt hast du mir das ja schon beantwortet: Das sind Derealisationszustände, äh, de die ich dann habe. Ich habe das heute, ich, weil das hat gestern auch wirklich eine neue Qualität erreicht. Ich habe das bis jetzt immer diese dissoziativen Zustände genannt, aber ähm, da gibt es noch eine zweite Form von, die schimpft sich halt Derealisationszustand. Und, ähm, ja, was mich jetzt da, da stellt, sich direkt die nächste Frage, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, glaube ich. Äh, merkst du das eigentlich vorher, wenn sich da was anbahnt? Also merkst du, wenn, äh, wenn mich gleich so ein Zustand ereilt, hast du da irgendwelche, irgendwelche Anzeichen, die du mir ansiehst?
1: Ja, schon. Also, die, die wären. wie gesagt, oft ist das ja bei dir innerhalb von zehn Minuten, also wir hatten zum Beispiel gestern Morgen äh, die Situation, du warst äh, wach geworden, du hattest super Laune, du warst gut drauf und da muss ich auch sagen, da denkt man als Partner, oh Gott sei Dank, Gott mhm. sei Dank, endlich nee. mal, ne? So, und dann hat man dieses Gott sei Dank gerade ausgesprochen und zack, bumm, ändert sich der Zustand oder ist dabei, sich zu ändern. Ich weiß nicht, ob du das in dem Moment selber schon merkst, ich sehe dir das an deinem Blick schon an. Also du starrst dann ins Leere, deine Pupillen werden größer und ich weiß sofort, ähm, da irgendwas findet da in dem Kopf gerade statt und das wird gleich äh, in irgendwas ausarten, äh, auf das man sind? vielleicht nicht vorbereitet ist. Und da kann man auch nicht vorbereitet drauf sein und man ist auch... Ähm, ja, man hat auch immer ein bisschen Angst, weil man immer unsicher ist. Ich habe das auch oft, wenn wir telefonieren oder so. Dann rufst du mich an und ich denke dann so, wenn du jetzt dran gehst, wie ist er wohl drauf? Oh mein Gott. Und ist, er, ist das vielleicht Ist das vielleicht ganz schlimm gerade wieder? Oder ist er gut drauf? Vorhin, als wir telefoniert haben, war es noch gut? Und ruft er mich jetzt wieder an und es ist total schlimm? Also es ist wirklich, ja, was soll ich sagen? Es ist sehr anstrengend, weil es zum Teil äh, am Tag... Ja, manchmal, ich weiß nicht, das kannst du besser beurteilen, aber sehr häufig äh, wechselt, also.
0: Wie hältst du das überhaupt aus mit mir?
1: Ja, was heißt, wie, wie hältst steht, du die das Frage, aus?
0: Die Frage steht nicht am Plan, die ergibt sich gerade. Und, jetzt, und mhm. das meine ich jetzt völlig wertneutral, wie hält man das aus? Ich meine, nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Ich mm. könnte jetzt Scherzes haben, aber der lacht mir gerade kurz auf der Lippen, aber der ist gar nicht so lustig, sagen, ja, wird ja nie langweilig mit mir. Aber äh, das ist ja dann auch schon wirklich, äh, ja, next level.
1: Ja, ich sag mal so, wenn du äh, einfach, äh, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte einen sehr guten Freund oder eine sehr gute Freundin, die Borderliner sind, dann kann man das so, so sagen, es wird ja nie langweilig. Ja, das stimmt. Aber bei Partnern oder bei einer Partnerschaft ähm, mit einem Borderliner sind natürlich auch beim Partner da extrem viele Emotionen dabei. Und ähm, ja, es ist, ähm, ja stimmt, es ist nie langweilig. Aber ähm, ich muss ehrlich für mich sagen, also mir wäre langweilig lieber. Ähm, ich bin aber... Ähm, ich habe ich hab, äh, immer zu dir gesagt, ich bin da bedingungslos, mhm. weil, ähm, wenn, also ich bin der Meinung, wenn man jemanden liebt, dann äh, tut man für denjenigen alles. Und ähm, klar, auch ja, ja, irgendwann, ja. Ja,
0: ja gut, du hast, mich ja, du hast mich ja, guck mal, als wir uns kennengelernt haben, äh, wusstest du, ich habe Depressionen. Mhm. So, das habe ich dir gesagt. Mhm. Äh, Depressionen, für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, die plagen mich seit 20, 25 Jahren. Das Schauspiel ist mir nicht neu.
1: Mhm.
0: Borderline wusste ich lange nicht, dass ich das habe. Und Borderline hat sich erst in unserer Beziehung mhm. erst richtig rauskristallisiert, beziehungsweise ist erst richtig rausgebrochen.
1: Ja, da kann ich, ja, das stimmt. Also ich, ich muss sagen, klar wusste ich anfangs, dass du Depressionen hast. Ich habe aber in, meiner, in meinem näheren Umfeld, sage ich mal so, mehrere Menschen, die Depressionen haben oder hatten. Ja, ich sag mal, so eine, hört sich jetzt blöd an, so eine handelsübliche Depression kann man überhaupt nicht mit Borderline vergleichen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Also für mich waren Borderliner immer die, die sich die Arme aufritzen. Ja, für mich früher so, auch. Ne? Ja. Und ähm, klar, so eine Depression denkt man sich immer, ja, mein Gott, so Depris hatte ja jeder mal. Und ähm, ob die jetzt äh, sehr stark ausgeprägt sind oder weniger stark ausgeprägt sind. Aber irgendwie kriegt man das ja relativ zeitnah mal wieder in den Griff. So, ähm, ja, aber dann das, kam Aber
0: das ist, ja, das ist ja so eine Aussage, man, das weißt du jetzt wahrscheinlich auch besser, dass man mal nur schlecht drauf ist oder so, eine Depression ist tatsächlich eine verdammte Kann, Krankheit. Ja, natürlich ja, dann, ist aber, das eine Krankheit. Aber dann, aber dann seht ihr mal, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch immer so mein Mindset, so, ja, ja, gut, dann hast du mal einen schlechten Tag. So.
1: Ja, nee, eine Depression ist ja kein, ich habe mal einen schlechten Tag, also ähm, ich weiß zum Beispiel auch, ähm, ja, es, es gibt da ja tausende Möglichkeiten, ne? irgendwie depressiv zu sein oder irgendeine psychische Erkrankung zu haben. Und es gibt ja tausende äh, ja, Konstellationen, ne? auch äh, bei dir ist es jetzt nicht nur Borderline, sondern auch PTBS, ne? Ja. Ähm, und äh, dann noch äh, Panikattacken äh, ja, Panik Panik und sowas. So ich sag mal, die Mischung die macht es ja dann oft auch. Und ich sag mal aber, jemand, der wirklich in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht runtergespielt äh, sein oder sonstiges, in Anführungsstrichen, nur Depressionen hat. Das kann mal eine Woche sein, das kann, man, das kann auch mal eine längere Zeit sein, aber das kriegt man, also ich bin der Meinung, das kriegt man schneller mal wieder in den Griff.
0: sich anders, aber gut, okay. Ja, okay, das ist auch nur das, meine Meinung. Ja, aber ich bin auch sind, kein Arzt, ich ja. habe auch,
1: was das angeht, keine Ahnung. Ähm, du weißt selber, ich habe da auch so meine Problemchen ja, ja. mal eine Zeit lang mit ja. gehabt. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, dass äh, Borderline, also aus meiner Perspektive gesehen, also für mich, das ist meine Meinung, eine ganz andere Hausnummer ist. Und äh, ich habe mich zum Beispiel anfangs der Beziehung, hatten wir immer wieder Zustände, in denen äh, er mit mir Schluss gemacht wurde, mich also ich wurde weggeschickt, mir wurde gesagt, das war's äh, und so weiter und so fort. Ich konnte das in, in der Phase überhaupt nicht verstehen, weil ähm, ich jemand bin, der sich grundsätzlich oder der über seine Worte grundsätzlich sehr lange nachdenkt, äh, bevor sie ausgesprochen werden und es ähm, auch grundsätzlich, äh, ich würde fast sagen zu 100 Prozent jedes Wort genauso meint. Ich konnte in dem Moment aber, also für mich war das, ich habe das immer für absolut wahre Münze genommen, was du gesagt hast. Wenn du mich weggeschickt hast und gesagt hast, ich trenne mich jetzt und das war's und tschüss und dann war das für mich erledigt. Ich bin jedes Mal auf der Sohle, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und wenn du dann eine Woche auf zwei später wiederkamst oder manchmal auch nach ein, zwei, drei Tagen, dann habe ich mir gedacht, was stimmt denn mit dem nicht? Also was ist denn da nicht richtig? Und das ging ja eine ganze Weile so. Bis ich irgendwann gedacht habe, Mensch, äh, wie das jeder Mensch ja irgendwie mal macht in seinem Leben, ich habe das einfach gegoogelt. So, dann habe ich da noch so ein, zwei Ansprechpartner, die, äh, die ich dann natürlich auch mal mit ins Boot genommen habe, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und dann kam schnell äh, die Idee, boah, das könnte echt Borderline sein. Und ähm, ich weiß noch, der Tag, an dem ich dir das gesagt habe, äh, da haben wir auf der Terrasse gesessen, es schien die Sonne und ich hab, ich weiß heute noch deine äh, deinen schockierenden Blick, als ich das gesagt habe das erste Mal. Du hör mal, ich weiß es ja nicht, ich bin ja kein Arzt und auch keine Therapeutin, aber meinst du eventuell vielleicht, das könnte Borderline sein? ne ja, ich erinnere mich daran Ja. Und äh, es hat ja auch dann nicht lange gedauert, du hast deine Therapie kurz danach angefangen, ja. Nach, ja. Ja, nachdem ich auch natürlich extrem gedrängt hatte darauf und äh, mich auch einen Teil darum gekümmert hatte, weil ich wusste, ähm, das wäre wahrscheinlich erstmal die einzige Hilfe, die du, du haben kannst, also ähm ja, wie gesagt, kurze Zeit später kam dann die äh, Diagnose ja auch von deiner Therapeutin. Also
0: Naja, nicht nur die, da kamen dann auch die anderen Diagnosen mit, ja, direkt mit dazu. die kamen noch dazu. Da ging alles relativ zügig genau. nach den äh, ersten zwei, drei, äh, wie soll ich sagen, Einstellungsgesprächen, Vorgesprächen, wie auch immer. Da war das relativ schnell klar. Ähm. Ja, stimmt. Du hast damals äh, tatsächlich, du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, so von wegen, kann das vielleicht sein? Und selbst da, selbst da, obwohl ich mich mit Depressionen und so weiter schon befasst habe, selbst da habe ich gedacht, sag mal, hat die ein Ei am Wandern? Habe ich eine Rasierklinge im Arm? Und ihr seht, dass äh, dass auch ich dieses... dieses dieses Schubladendenken äh, gegenüber Borderline hatte. hatte. Ich wusste ja gar nicht, äh, dass es andere Arten von Borderline gibt. Das wusste ich ja alles gar nicht. und War mir auch scheißegal, ganz ehrlich gesagt. War mir völlig Hupe. Ich weiß nicht, wie die auf der Terrasse neben mir gesessen hat oder mir gegenüber gesessen hat. Und so muss ich ja ehrlicherweise sagen, so, so ähm, einfühlsam, wie nur irgendwie versucht hat, mich zu fragen, mal, kann das sein, dass ich dir einen Vogel gezeigt habe und gefragt ob es noch alle am Sender hat? Ja, und ich meine auch dann relativ schnell gegangen bin ne? mhm. und gedacht habe, so von wegen pff, ja das so ist hinbe. ja auch
1: das ist ja auch ähm, oft so eine Eigenschaft, ne? dass man ähm, vor allem in diesen äh, Tiefpunkten, sage ich jetzt mal Phasen, Zuständen, wie auch immer du provozierst ja dann oft Gespräche, ernste Gespräche du provozierst richtig ernste Gespräche und man weiß aber als Partner, antworte ich jetzt ehrlich darauf dann wird das hier absolut ausatmen. Das heißt, man muss so ein Feingefühl irgendwie entwickeln, äh, um demjenigen nicht in diesen Zuständen, in denen er einen eigentlich provoziert, nicht noch tiefer reinzureißen. Also merkst also, du anhand
0: des Gespräches, was, was ich mit dir führe, ja, was als nächstes kommt? Ja. Okay.
1: Ja. Also wir hatten vor kurzem noch so ein Gespräch, da ging es auch mal wieder um, um, um das allbewährte Thema, ne, mit dem äh, ja, Zusammenziehen. Und äh, du provozierst das dann dermaßen, und ich weiß, wenn ich es jetzt genau sage, wie es ist, dann äh, ist hier gleich Holland in Not. Und dann wird dieser Zustand so schlimm werden. Dass, äh, dass du das nicht mehr handeln kannst oder ich das nicht mehr handeln kann, beziehungsweise. Es ist einfach, und das ist ja ganz oft so, du, äh, in, ich, ich denke mal, also ich vermute mal, dass du dann gerade so einen Druck wieder im Körper, im Kopf hast, mhm. den du versuchst rauszukriegen oder dass das genau das ist, was dich gerade in deinem Kopf so extrem beschäftigt und du willst dann was hören, äh, es geht dir dann gar nicht um um, 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 äh, um, um eine ehrliche Antwort oder, oder um eine ehrliche Meinung, sondern es geht dir eigentlich nur darum, dass ich genau oder dass derjenige dann genau das sagt, was du hören möchtest. Und ähm, man weiß aber als Partner dann oft, dass äh, oder ich weiß das zumindest, dass ich da so echt ein Feingefühl haben muss, um dir... Dann nicht äh, dich dann nicht noch tiefer in deine Situation oder in deine Phase in deinen Zustand reinzudrücken. Und das ist äh, ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Das der,
0: was du hier betreibst, ist der Rufmord. Rufmord, ja, klar. <lacht> doch
1: kein das sagt Mensch. er immer, wenn er weiß, dass ich Recht habe, übrigens. Ja, du hast kein Recht. Ja, ja.
0: Aber du hast gerade mit diesen ganzen Sätzen, mir meinen ganzen, ich gucke gerade schon ganz verschiedene. Habe ich den auf, Zettel durcheinander gebracht oder äh, was? Du hast ihn fast komplett abgearbeitet. Ja. Hm. Ähm, weil meine nächste Frage, die jetzt, die wäre jetzt auch wirklich aus dem Gespräch rausgekommen, wann du dich von mir emotional erpresst gefühlt hast oder hast. Äh, mhm. du, das kann ich ganz genau sagen. Okay, das war mir klar. Dann hau rein.
1: Also emotionale Erpressung, ähm, das hatten wir schon ganz häufig, ist zum Beispiel, ähm, du sagst mir, geh, ich möchte meine Ruhe, hau ab, fahr nach Hause. So, ich denke dann einen Moment darüber nach, kann ich den jetzt wirklich so alleine lassen? Ist das jetzt, kann man das? Dann fragt man noch fünfmal, du Hammer, mal, ähm, ja, hau ab, geh, lass mich in Ruhe, lass mich alleine, ich will alleine sein. Dann denkt man sich, okay, gut dann machst du das jetzt. Ne? Ich habe ich hab auch oft Bauchschmerzen dabei gehabt, bin dann aber meist gefahren. Ähm, ja, ich sag jetzt mal, auf Dreiviertelweg, fast zu Hause, kam dann meistens ein Anruf. Ähm, wo bist du? Ja, ich sag fast zu Hause. Ja, wie? Ja, ich sage, äh, du hast gesagt, du möchtest deine Ruhe. Geh nach Hause, fahr nach Hause. Ja, dann denkt man sich so, okay, was stimmt denn jetzt nicht? Wenn du jetzt nicht wiederkommst, dann bringe ich mich um. Oder Ähnliches. Oder dann endet das hier böse. Oder dann überlebe ich das nicht. Bringe ich mich jetzt um, will ich jetzt noch nicht mehr behaupten, dass du das, vielleicht hast du das ein einziges Mal gesagt. Aber sonst heißt es immer, sonst endet das hier böse. Dann denkt man sich so als Partner, das kann ja jetzt nicht sein Ernst sein. Das ist für mich extrem emotionale Erpressung, weil ich in dem Moment natürlich als Partner extreme Angst bekomme, mir extreme Sorgen mache, natürlich auch Vorwürfe mache. Habe ich vielleicht irgendwas falsch gedeutet? Hätte ich das vorher wissen müssen, dass ich nicht fahren darf? Wie auch immer. Und ähm, das ist dann echt, das ist so, ja, das ist fast...
0: Jetzt muss man zu deiner Ehrenrettung, Es wird wahrscheinlich der eine oder andere denken, ja, wieso fährt die denn überhaupt? Jetzt müssen mhm. wir mal zu ihrer Ehrenrettung sagen. Heute mache ich das nicht mehr. Ähm, dass ähm, auch die Therapeutin ganz klar gesagt hat, wir hatten auch ein gemeinsames ja. Gespräch mit ihr. Die hat ganz klar
1: gesagt. Konsequent äh, sein.
0: Das ja. ist geil, wenn man in einem eigenen Podcast nichts sagen darf, und unterbrochen wird. <lacht> äh, ja, dass der Partner konsequent sein muss dass der auf solche äh, emotionalen Erpressungen, ich meine, ich weiß ja, dass ich sowas sage. Äh, ich weiß auch, dass ich so nicht meine. Ich weiß aber auch, wenn ich in so Zuständen bin, äh, dass ich gar keine andere Chance habe. Ich würde oder wage zu behaupten, dass ich, was das angeht, schon ein Stück weiter bin, als ich noch vor ein paar Monaten war. Ich weiß nicht, wie du
1: das sagst. Ja, ja.
0: So, ähm, natürlich gibt es immer noch diese, diese Ausrutscher, Ausbrüche oder, oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich hat sich da schon einiges getan. Ähm, es gibt diese emotionalen Erpressungen. Hört sich, hört sich, hört sich hart an. Es ist aber nichts anderes. Die gibt es immer noch. In abgeschwächter Variante. In so einem ganz krassen Zustand wie gestern bin ich auch nicht hergegangen und habe sie weggeschickt, sondern ähm, habe es ausgehalten, dass jemand da war. Ja. Und was ich gestern... Ich glaube, das habe ich, wenn ihr diese Folge hört, Moment mal, dann habt ihr die Montagsfolge schon hinter euch. Das heißt, ihr habt schon gehört, dass ich gesagt habe in meinem, in meinem ich meine letzten oder vorletzten Podcast, so von wegen dieses, dieses ich will nicht mehr, ich bringe es jetzt zu Ende, ich mache mich weg, keine Ahnung, dass ich das nicht in meinen nächsten Akuzustand nehmen will, ganz bewusst nicht. Ich will da ganz, ganz krass gegen angehen. Ich bin da komplett entschlossen und irgendwie sowas habe ich gesagt, habe ich gestern auch geschafft, selbst in dem krassesten Zustand, ich glaube das Einzige, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, ist, dass ich gesagt habe, ich will das, ich kann das hier nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, mhm. aber damit meinte ich die Situation, aber nicht generell, ähm, dass ich mit irgendwas gedroht habe oder mhm. so, also ihr seht, dass man das verbessern kann über die Zeit.
1: Ja, gut, wir hatten aber dann auch äh, zu, unserem, aber. <lacht> zu unserer letzten. Toll gemacht, Sven! Äh? Hast du super
0: gemacht, Sven! Warte, ich bin stolz doch mal. auf dich! Warte auf wen soll ich denn mal. warten? Auf dem Bus? Ich mach weiter.
1: <lacht> ja, super, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Es gibt keinen roten Faden. Ähm, nein, um das mal mit, mit damals so ein bisschen zu vergleichen und deinen, äh, deinen, deine Fortschritte vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, damals war es ja immer so, wie gesagt, du hast mich ja regelmäßig weggestoßen, regelmäßig Schluss gemacht. So lustig sich das jetzt gerade anhört, war es aber nicht. Ja, je nachdem, was du jetzt sagst, ähm, äh, weißt du Bescheid gleich. Beim letzten Mal hatten wir dann die Absprache, beziehungsweise ähm, ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so geht das auf Dauer definitiv nicht weiter. Äh, es muss da irgendwie eine Regelung geben, wir müssen da mal drüber sprechen. Und es war dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich halte das erstmal mit dir aus, oder ich halte das so mit dir aus, diese Zustände etc., pp., aber schubst mich nicht mehr weg, mach nicht mehr Schluss. Mhm. Äh, wenn das das nächste Mal passiert, dann gehe ich und dann komme ich auch nicht mehr wieder. Und dann hast du gesagt, okay, Deal. <lacht> Hörte sich in dem Moment krass an, aber ich muss sagen, das haben wir bisher so ja, eingehalten, auch wenn es so das ein oder andere Mal äh, ja, noch so Ausrutscher gab, wo es so kurz vor knapp nur eingehalten wurde. Also wirklich, wenn ich schon in im Türrahmen stand und er dann Stopp geschrien hat und gesagt hat, komm wieder zurück, das meinte ich nicht so. Ähm, was du immer schon gemacht hast, du hast dich immer hinterher dafür entschuldigt. Also du hast, äh, ja wie sagt man das, du hast so einen ähm, Gerechtigkeitssinn dann hinterher, einen ziemlich großen Gerechtigkeitssinn, du weißt dann, ich habe Fehler gemacht, das wusstest du aber auch ganz am Anfang schon immer. Oh. Ich habe was falsch gemacht und dafür entschuldige ich mich jetzt. Das hast du immer schon getan, das tust du auch heute noch. Heute geht das ein bisschen schneller. Naja, nach der Folge hier nicht mehr. <lacht> ähm, ja, was ich allerdings ähm, damals, ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht so mitbekommen habe in der Zeit, weil ich ja dann auch oft mal eine Woche weg war oder auch mal zwei, ähm, äh, also ich habe diese, nee, du lachst jetzt, aber ich habe diese körperlichen Zustände, diese, diese, äh, die habe ich nie, nie, nie so mitbekommen. Also ich finde, das ist jetzt in, in letzter Zeit äh, schon schlimmer geworden.
0: Ja, das ist auch was, was mich beunruhigt. Dass Und diese, vor allem
1: in kürzeren Abständen.
0: Dass diese, darf ich jetzt? Ja, ja. <lacht> Klar, danke. Klar, Sie dürfen also das ist, äh, das ist ähm, mal mein Pop Podcast gewesen. Ich kriege mal kurze Sendezeit. Äh, das ist was, was mich auch so ein bisschen beunruhigt, ähm, dass diese körperlichen, wie, soll ich, wie, wie nennt man das? Symptome, ja. Ja, akut, diese körperlichen Akutzustände, sage ich jetzt mal, ähm, dass die mehr werden und härter werden. Ähm, gut, es ist in letzter Zeit auch wieder wahnsinnig viel passiert, wirklich wahnsinnig viel. Äh, und ähm, ja, keine Ahnung, aber das ist ja was. Das können wir jetzt erstmal hier heute nicht final klären. Dazu muss auch die Therapeutin wieder zurate gezogen ja. werden. Ja. Äh, was, mir, was mir jetzt wirklich in den Sinn gekommen ist, ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, ich weiß es gar nicht. Kannst du eigentlich da mit irgendjemandem drüber reden, außer jetzt mit mir? Oder mit 5000 anderen Menschen gerade? Aber Wie meinst
1: du, worüber reden? Über,
0: ja, über das, was du mit mir erlebst.
1: Ja, natürlich. Natürlich, man tut es. Am Anfang habe ich es mit... Der war geschickt von mir. Mit wem? <lacht> Anfangs tut man es natürlich mit der Familie, aber auch nicht mit jedem, sag ich mal so, mit der besten Freundin. Irgendwann kommt dann aber so ein Punkt, an dem haben die anderen Menschen einfach kein Verständnis mehr dafür. Ja, wie? Dann, ja
0: gut, aber wie denn auch?
1: Wie? Die können das Verständnis ja auch gar Nein. nicht haben. Die sind nicht drin, die sind nicht dabei, die… Die beschäftigen sich nicht so viel damit, die, die kriegen das nicht mit. So, Ich kann es immer nur beschreiben, aber irgendwann kommt dann auch, äh, wenn du, ich sage jetzt mal ganz am Anfang, das fünfte Mal Schluss gemacht hast, dann sagen, ist ja auch ganz normal, jetzt mal ganz ehrlich, dann sagen die Menschen dir nur noch, ey, warum machst du das mit? Bist du bescheuert? Warum machst du das? Ja, weil ich ein Duftentyp Typ bin. Ja, natürlich auch, weil du ein Duftentyp Typ bist. Was soll ich jetzt auch sonst noch darauf sagen, ja, ähm, ja, wenn ich den Abend kann, überleben ja. will? Nee, aber ja. ähm, es ist ja dann wirklich, irgendwann kommt man dann in so eine Situation, wo man sich denkt, ähm, also ich bin jemand, ich kann sowas nicht in mich hinein, reinfressen. Ich muss mit irgendjemandem sprechen und dann nimmt man nur noch ausgewählte Personen. Und zwar die, mhm. die da irgendwie in irgendeiner Form mit drin sind. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe selber eine Therapeutin aus anderen Gründen, mit der ich natürlich sehr viel darüber rede. Ähm, und ich habe auch äh, die ein oder andere Freundin, die äh, selber psychische Probleme hat und da seit langer, langer Zeit im Thema ist, mit der ich natürlich auch darüber rede oder reden okay. kann, die auch nicht so damit involviert ist in irgendeiner Form. Ähm, ja, es ist einfach, äh, ja, ich, ich bin aber, wie gesagt, so ein Mensch, ich muss das dann schon mit irgendjemandem besprechen können. Okay. Also ich kann das nicht, es ist aber, wie gesagt, es ist nicht mehr die, die Menschen, mit denen ich am Anfang oder mit denen ich normalerweise über Probleme reden würde. Ja, ja pass auf,
0: John, weil ich, ich frage deswegen, mir ist es ja völlig egal, mit wem du darüber redest, ich rede mit tausend anderen Leuten darüber, darum geht es mir nicht, sondern was mich, das hast du ja eigentlich schon ganz gut erklärt, was mich am meisten daran interessiert ist, wie reagieren die Menschen und das ist für mich genau das, was du gerade gesagt hast und irgendwann hört Verständnis auch einfach auf, weil, warum sollten sie sich damit auseinandersetzen, verstehst du, wie ich meine? Mhm. Weil die haben ja zu mir, also die meisten deiner Leute dann, mit denen du darüber redest, außer deiner Familie, die haben ja keinen Bezug zu mir. Ja. So. Und dass die irgendwann sagen, wollte, du tu den Irrsinnigen weg. Ja. Das ist klar. So. Und nochmal, liebe Leute, das hier ist mal wieder einer der Punkte, wo ich immer wieder, sag, immer wieder sage, ich will, dass wir Mittag, in, dem, äh, im Mittag ankommen, in der Mitte der Gesellschaft ankommen, damit genau solche Sachen, so, so Kleinigkeiten, so wie, die, so, so wie du jetzt gerade erklärt hast. Ähm, ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen, aber die hat dann halt kein Verständnis mehr dafür. So. Das Verständnis wird aber größer, wenn man äh, darüber redet, finde ich jedenfalls, deswegen dieser Podcast. Nochmal, äh, nur kurze Erklärung, kommt mir auch gerade nur so in den Sinn. Jetzt habe ich mir eine ganz blöde Frage. Mhm. Jetzt, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Jetzt hast du ja erzählt so von wegen, ähm, ja, du reißt die Augen auf, ähm, die Pupillen erweitern sich, ähm, ja. du sabberst dies, das, jenes. Es ja, hört sich ja so ein bisschen an wie, ähm, keine Ahnung, äh, Nightmare on Elm Street. Hat man dann Angst vor dem anderen?
1: Ja, natürlich. Inwiefern? Ja, nee, das ist falsch ausgedrückt. Nicht Angst direkt vor dir, Angst vor der Situation und vor den äh, Konsequenzen, vor dem, was passiert. Äh, ja. Vor ich meine
0: von mir als Person.
1: Ich sag mal so, das kommt wiederum ein bisschen auf den Zustand an. Also manchmal, wenn du jetzt die Augen verdrehst, verkrampfst und so weiter und so fort, äh, dann du sagst ja dann auch schon mal, ähm, meine Zunge wird taub oder du hattest auch schon mal eine Situation, da hast du auf einmal von deiner Kindheit geredet. Da hast du gesagt, äh, du würdest irgendeine Suppe riechen. Ich weiß es gar nicht. Oh, mehr ich genau. mich, ja. ähm, da, Das sind dann Situationen, die machen mich eher extrem traurig, die machen mir Angst und äh, da habe ich keine Angst vor dir, sondern ich denke dann, boah, wie schrecklich muss das sein? Was ist das hier gerade? Verdammt. Äh, wir hatten aber auch schon, äh, um das jetzt mal dagegen zu stellen, Situationen, in denen du richtig aggressiv geworden bist. Richtig aggressiv geworden bist und ich dich eigentlich in den Arm nehmen wollte und du mich dann aber weggeschubst hast. Ähm, klar, du hast mir noch nie irgendwie wehgetan oder so. Äh, das wäre für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, das wäre für mich auch ein Punkt, also wenn er. Es ist mir dann in dem Moment auch egal, ob das wegen Borderline oder wegen sonst was passiert. Wenn er handgreiflich werden würde, dann würde ich äh, die weiße Fahne schwenken. Also dann wäre ich weg, ähm, weil das einfach was ist, was ich nicht mehr vertreten kann. Auch nicht bei einem kranken Menschen. Mhm. Das ist einfach so. Ich würde auch ähm, definitiv, ein Alkoholiker ist für mich auch ein kranker Mensch, ähm, das würde ich auch nicht akzeptieren. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan und es gibt ja auch, was das angeht, viele Frauen, die da so irgendwie emotional abhängig sind und da nicht rauskommen. Aber, ähm, ja, aber so wirklich Angst, muss ich sagen, ähm, hatte ich vor dir noch nie, weil ich ja eigentlich weiß, was du für ein Mensch bist. Ich weiß, dass du… Ähm, ja, ein duften Typ. Ja, ein duften Typ, genau. Da wären wir wieder beim Lieben und beim Bösen, Sven, dass man das so ein bisschen… Ja, von sich wegschieben muss dann in dem Moment. Oder ich versuche das zumindest immer. Zu so sagen, das ist er gerade nicht, das, das ist, da, da spielt die Krankheit mit ein. Das darf man jetzt nicht so für volle Münze nehmen. Das, 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 ähm, du hast mir auch schon oft gesagt, äh, fahr zum Teufel oder du bist der Teufel oder irgendwie sowas, was mich extrem verletzt hat. Oh
0: ja, das war, das war eine Zeit lang mein Lieblingsspruch. Ja. Das Aber, Ich hab ähm, abgeworfen, ich weiß.
1: Wenn ich dir das dann am nächsten Tag gesagt habe, ich weiß noch, beim einen Mal äh, hast du gesagt, echt, das habe ich zu dir gesagt? Äh, also, ob, ja. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, ja. Ähm, da hast du gesagt, echt, das habe ich zu dir gesagt? Dann habe ich gesagt, ja, du hast gesagt, ich wäre der Teufel. Und dann, dann fing er schon wieder, also hat er die Pippi schon wieder in den Augen stehen, haben ja. und sagt so, ey, das ist wirklich, das ist, un ich meinte das nicht so und das wollte ich gar nicht und du bist das nicht, auf gar keinen Fall. Und ja, das ist halt, äh, Tja, immer so ein, ja, so eine Achterbahnfahrt einfach, so ein Für mhm. und wieder
0: Ist man, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne, ohne dass ich das falsch, ich meine, das ist ja, wenn man das hier so alles hört, also ich glaube schon, dass man mit mir eine relativ normal stabile Beziehung führen kann, oder?
1: Könnte man, ja, wenn … Okay, äh, also nicht. <lacht> nee, also ich, ich, ich sag ganz ehrlich, wenn ich weiß ja, wie du, wie du normalerweise bist, wenn du äh, keine Zustände hast, wenn du gerade der Sven bist, den ich kennen und lieben gelernt habe. Ich möchte
0: bitte hier anonym bleiben, ja? Ja,
1: ja, ist klar, okay. Äh, wenn mein Partner dann äh, <lacht> ne? nee, aber ähm, ja, man, man äh, fahre
0: Aber ist man dann, pass auf. Ja, ist gut, dass du den Faden gerade verloren hast. Ich finde ihn auch, ich, ich find jetzt nicht für dich wieder. Ich komme mir ein bisschen benutzt vor.
1: Wieso benutzt? <lacht>
0: Hört sich jetzt härter an, als ich das meine. Ähm, ist man als, als Partner, der mit Borderline zu tun hat, ist man da so eine Art Projekt?
1: Nein. Äh, weil ich,
0: ich, mir fällt gerade wirklich, ich, ich ringe schon seit, seit bestimmt einer Minute jetzt mit dem Gedanken. Ich kann es auch nicht anders formulieren. Ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Ähm, kommt ja der Mutter-Theresia mutter, Theresia, äh, der komplex. mutter Teresa komplex kommt ja dann hoch und ich muss die Welt retten, ich muss den Sven retten, Nein. ich kann ihn nicht alleine lassen, oder war ihr aber ich meine wir quatschen jetzt hier seit, äh,
1: keine Ahnung, 40 Minuten mhm. warum tut
0: man sich den Scheiß an? Jetzt kommen wir bitte nicht, das ist, die, das ist die dümmste Antwort, die es gibt, weil ich dich liebe
1: Ja, aber du weißt, dass ich das immer sage Ja, deswegen sage ich, dann lass dir was anderes einfallen ja, Nee, da kann man sich nichts anderes einfallen weil das einfach die Wahrheit ist ich, ich bin einfach so, ich bin grundsätzlich so, wenn, ich würde auch niemals, ähm, ich meine, ich verurteile niemanden, der das tut, ähm, einen Partner verlassen, weil er einen ganz schweren Unfall hatte, eine ganz schwere Krankheit hatte oder ah, sonst was. doch, das was. ist tatsächlich aber anders. Ja, ich weiß, dass du das wahrscheinlich anders sehen würdest. Vielleicht sollte ich doch nochmal darüber nachdenken. Ja, aber du kannst doch
0: keinen Partner verlassen, wenn er, wenn er einen Unfall hatte oder so. Ja, aber es nicht.
1: gibt genügend Menschen, die, ähm, ich will das auch gar nicht verurteilen, aber die dann sagen, nee, das kann ich einfach nicht mehr. Ich kann das emotional nicht mehr. Äh, mein Leben hängt da auch dran und mein Leben ist auch im Eimer. Es ist, ähm, wie soll ich das sagen, äh, moralisch ist das ja, mehr als verwerflich. Mehr als finde. verwerflich, ja, natürlich. Aber ich würde es auch nicht verurteilen, wenn jemand sagt, ich kann das nicht. Ähm, bei mir ist es aber so, ähm, wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, ich war in so einer Situation noch nicht, ob ich vielleicht doch anders handeln würde, als ich es jetzt sage. Aber in deinem Fall muss ich ja auch dazu sagen, ich bin ja einmal mit bei deiner Therapeutin gewesen.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie hat ja damals auch ziemlich gute Aussichten äh, äh, wie sagt man, gegeben, in den Raum gestellt. In Aussicht gestellt. In Aussicht ja. gestellt. Ja, 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 gut, das, das genau, muss sie. Das, das, ja, das muss sie. Allein ich kann auch um nicht hin. sagen,
0: nee, aus nee, dem wird nichts mehr, Ja,
1: aber sie hat das ja auch belegt. Ne? Ja, ja, nee, sie hat gut, ja auch gut. gesagt, aus den und den Gründen denke ich, dass, dass wir oder äh, sie und du, wie auch immer, dass, das gut in den Griff bekommen. Und ähm, klar hat sie gesagt, dass das viel Arbeit ist aber ähm, dass sie glaubt, dass du bestimmte Fähigkeiten hast, die andere nicht haben, äh, das so in den Griff zu bekommen, dass man das irgendwann kaum noch merkt. Ähm, ja, das liegt, sie,
0: sie sagt immer, oder jeder in meinem Umfeld sagt immer, das liegt daran, dass ich hochintelligent bin. Mh. Das ist jetzt auch hier kein blöder Spruch, sondern mh. mein IQ ist überdurchschnittlich hoch. Ähm, egal. Egal. Ähm,
1: wollen wir jetzt fragen?
0: Ich meine, jetzt habe ich den, Fra den, den Fragefaden sozusagen verloren.
1: Fragefaden verloren. Fragefaden,
0: ja. Besser als ein Schrägstrick.
1: Schrägstrick. Ähm,
0: ist, ist überhaupt eine, oder wie, wenn du jetzt mal so in deine in deine in dein, in deinen Horizont guckst, ne? in deinen Lebenshorizont, sage ich mal, so, und du eine gewisse Vorstellung, weil du bist jetzt kurz vorher, äh, du bist jetzt Anfang 50. <lacht> 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 äh, und, <lacht> und, ähm, nee, jetzt mal ohne Flachs, ähm, also Stand jetzt bis zum Ende, ja? So, mhm. da hat man ja, kann man ja wie so ein bisschen visualisieren. Wie ist dann eine Beziehung, mit so einem kranken Menschen, das sage ich auch ganz bewusst und äh, ganz bewusst auch so, so, so drastisch, wie stellt man sich die dann vor? Und welche Vorstellungen hat man dann noch? Weil normalerweise ist es ja so, dass der Partner, den man hat, eigentlich immer der Letzte sein sollte. Ja. ja das, also mit der Prämisse geht man ja eigentlich in eine Beziehung. Also es sei denn, man fährt ins Modell, dann ist das stundenweise. Aber ansonsten, sag, ihr wisst, wie ich meine.
1: Ich sage ganz ehrlich, also Vorstellungen habe ich nicht, weil was soll ich mir vorstellen? Ich weiß ja nicht, wie lange brauchst du dafür, schaffst du das, schaffst du das nicht und ähm, klar, ich werde dich immer unterstützen, aber ähm, man hat natürlich immer, man weiß, der Mensch ist ein Hoffnungstier und man hat immer die Hoffnung, dass das ist so. Der
0: Mensch ist ein Hoffnungstier, ein ja, das Gewohnheitstier kenne ich. Nein, Hoffnungstier. Auch ein Hoffnungstier. Dann wäre jeder Mensch grün, weil grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Ja, so stimmt. grün ist
1: Hoffnungstierchen. <lacht> <lacht> das ist das
0: nächste T-Shirt-Motiv, Leute. Ein grünes Hoffnungstierchen. Ja.
1: Du weißt doch, was ich Brech meine, Mensch. Man hat, ja, ja. Die, man hat immer die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird und dass. Das ist die Frage,
0: äh, wer, wer hilft hier eigentlich wem? Mach weiter, Entschuldigung.
1: Oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, man, 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 man hat immer die Hoffnung, dass, äh, dass es relativ zügig am besten oder überhaupt irgendwann an einem, dass du an einem Punkt gelangst, an dem du sagst, so und jetzt geht's mir gut. Weil es ist ja auch grundsätzlich so, man kann dich ja fragen, wann man will. Du sagst, du sagst immer, ach, frag lieber nicht. Wenn man dich fragt, wie geht's dir? Du sagst immer... Ja, ja, gut. Und dann weiß man aber absolut gelogen. Das hört man schon an der Stimmlage, an der Ironie in der Stimme hört man schon gelogen. Ja, oder, gut, man hat ich meine, gut, das macht jeder mal. Jeder will nicht mit jedem darüber sprechen. Aber ähm, du sagst ja in letzter Zeit, also wenn man jetzt gerade mal von den, von den letzten Monaten ausgeht, du sagst immer, mir geht's schlecht, mir geht's beschissen oder frag lieber nicht. Und, ähm, da denkt man oft, oh, irgendwann kommt vielleicht mal ein Tag, an dem fragst du ihn irgendwie morgens, wie geht's dir? Und er sagt, ach ja, eigentlich ganz gut. Und das wäre ja schon ein Fortschritt. Und dann denke ich mir wieder, ähm, wenn ich dann so an die Zukunft denke, an unsere, dann äh, denke ich mir so, die jetzt gerade relativ, relativ ja, ja, auf Schreiber der Kippe steht, ja, ich richtig. weiß, auf dem Schrägstrick steht, ne? Ja, aber wir werden so ja das ab, grüne Hoffnungstier. Ja. <lacht> ähm, ja, dann denkt man sich so, ähm, wenn man in die Zukunft schaut, ach, alles äh, wird gut und ähm, ja.
0: Also als Resümee würde ich das sagen. Das wird
1: sich irgendwann belohnen.
0: So, jetzt korrigiere mich bitte, äh, aber dann, wenn ich ausgesprochen habe, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich glaube, um das jetzt mal an den Punkt zu bringen, eine Beziehung zwischen einem Borderliner und einer Nicht-Borderlinerin oder zwischen einem gesunden und einem kranken Menschen, psychisch krank, eine Beziehung zwischen zwei psychisch kranken Menschen. Ähm, auch eine Beziehung zwischen zwei nicht kranken Menschen. Die kann nur dann funktionieren, wenn man an sich arbeitet. Es gibt ähm, sicherlich Beziehungen, die sind Selbstläufer. Das gibt es. Die habt ihr aber nicht mit dem Borderliner. Das sind keine Selbstläufer. Da habt ihr äh, Ecken, Kanten, Höhen, Tiefen, keine Ahnung. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, wenn vor allen Dingen der psychisch Kranke, das möchte ich hier ganz klar betonen, äh, bereit ist, grundsätzlich erstmal nur bereit ist, an sich zu arbeiten. Ist das auf jeden Fall schon mal der erste Stein oder äh, der erste Spatenstich, ähm, zu sagen, okay, diese Beziehung kann funktionieren. Wenn er das nur als Absicht äußert, ja, ja, ich mache das irgendwann nicht, irgendwann kümmere ich mich mal darum. Ähm, fällt das ruckzuck auf, das gebe ich euch nur mit, also alle, an alle Betroffenen. Ihr müsst wirklich, wirklich, wirklich den Willen haben und auch den Mut haben, äh, an euch zu arbeiten, weil wenn der Partner merkt, ihr macht das nicht und ich meine, äh, in der Dreiviertelstunde oder was wir jetzt hier verquatscht haben, ähm, musste ich zwei, dreimal schon sehr schlucken, weil mit den Antworten habe selbst ich nicht gerechnet, ähm, zwei, dreimal meine alten grauen Gehirnzellen so ein bisschen äh, anstrengen. Ähm, so, das geht aber nur, wenn, ähm, wie gesagt, der Partner merkt, dass ihr an euch arbeitet. Weil erst dann kann man auch darüber reden, so wie jetzt. Weil ich, ich poche ungefähr seit auf diese Sendung poche ich schon seit ungefähr 40 Folgen. Äh? Und, äh, aber da war das alles halt einfach noch nicht so weit. So, jetzt ist man so, so ein Zeitpunkt, wo man sagt, ja, der ist relativ stabil, der hat seine Zustände, ja, aber es wird besser werden. Da sind wir beide, glaube ich, äh, ziemlich sicher. Du brauchst nicht, du brauchst nicht äh, hier schnipsen. Ja. Sag einfach was.
1: Nee, sag einfach was, dann heißt gleich wieder, du hast mich unterbrochen. Ja, tust
0: du die ganze Zeit. Also mhm. so
1: <lacht> nee, ähm. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Mich würde auch mal, mich würde wirklich mal interessieren, wie das bei bei anderen ist, also bei anderen Partnern von Borderlinern. Also wie, wie, wie die damit umgehen, ähm, wie die, ja, ich sag mal so, Borderliner haben ja wahrscheinlich alle so ihre, ähm, ihre, ähm, ja, wie sagt man?
0: Riesenpenisse?
1: <lacht> Nein, aber so äh, bestimmte äh, Eigenschaften, sage ich mal, die sich bei Borderlinern zu Borderliner wiederholen. Also
0: Weißt ja, du, wie ich das meine? Ja, ja. Ähm, ja gerade ja, das Wegdrücken, zum Beispiel, wieder anholen. Ja, Beispiel. genau. Dieses
1: ja. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja. das ist ja. ja auch bei den meisten so. Lieben und Hassen. Lieben und ja. Hassen, genau. Ähm, klar, viele ritzen sich, die anderen verletzen sich emotional oder Sonstiges. Aber mich würde mal interessieren, wie das bei anderen Paaren ist. Weil bei uns ist es ja zum Beispiel oft so, dass du wenn du, wenn es dir schlecht geht, dann, äh, schlecht geht so dann extrem klammerst, dann von mir auch zum Teil verlangst, dass ich meinen ganzen Tagesablauf äh, umkrempel, auf links drehe oder cancel, beziehungsweise ähm, ich das natürlich auch, ähm, ja, wenn es dir ganz, ganz schlecht geht, tue, also dann alles absage, was ich an dem Tag geplant habe, ähm, aber das kann ich bin der Meinung, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also wenn man, man muss einfach ähm, als Partner eines Borderliners auch immer noch sein, sein eigenes Leben haben und das muss man auch im Hinterkopf behalten, dass man auch an sich denkt, dass es nicht immer nur um diese psychische Erkrankung und um, dem, um das Borderline geht und dass dieser Mensch einfach in der Beziehung nur im Mittelpunkt steht, das kann nicht sein. Also man muss. Äh, bin ich der Meinung, äh, auch als Partner eines Borderliners immer gucken, dass das eigene Leben ähm, äh, noch ein, äh, ja auch noch eine Rolle spielt und die eigenen Wünsche und vor allem Ziele, die man hat, äh, nicht komplett alle verwirft und nach hinten steckt, sondern äh, dass die stehen bleiben müssen. Also es ist ähm, ich finde auch da und das wird ja oft bei so einer Borderline-Beziehung sage ich mal so, in den Hintergrund gerückt es muss auch da ein Gleichgewicht entstehen und das ähm, passiert bei uns zum Beispiel, also ich sag mal es hat sich auch gebessert schon aber ähm, es ist du brauchst mich gar nicht so schräg von der Seite anzugucken <lacht> Ähm, es ist oft so, dass äh, dass er sich dann halt so in den Mittelpunkt schiebt. Boah, mir geht's gerade so schlecht und mir geht's so 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 schlecht. Und wie kannst du denn jetzt mit einer Freundin ins Kino gehen? So meine ich zum Beispiel. Und da habe ich auch schon, wie gesagt, die ein oder anderen, ähm, ja, wie sagt man, äh, Videos bei YouTube geguckt oder ähm, von anderen. Äh, äh, Borderline-Partnern äh, gehört, wie die damit umgehen und die dann wirklich gesagt haben ähm, oder, oder die, die, die ähm, na wie sagt man wenn man sich um Kopf und Kragen redet ne kommt man echt in Stadtern wie ich mir vorstelle nein 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 <lacht> nein 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 nein
0: nein 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 nein
1: nein 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 Genau, Ratschläge geben und sagen, man muss halt konsequent bleiben, man darf sein, sein Leben nicht außer Acht lassen und ja. nicht nach hinten schieben komplett und man muss halt konsequent sein. Ja, also
0: ich gebe zu. Und
1: sich von den, Entschuldigungen noch ganz kurz einen Satz, und sich von den Emotion, emotionalen Zuständen, die du hast, die du am Tag 50 Mal wechselst, nicht zusammenreißen lässt.
0: Ja, so, ich muss zugeben, am Anfang, äh, man kokettiert damit mit der Krankheit. Ähm, am Anfang war es oftmals so, dass man sich das auch zu eigen gemacht hat. So, äh, wenn es nicht nach der, es ist ja nun mal beim Borderliner, es ist ja grundsätzlich immer so, man ist hochsensibel, man ist hochempfänglich, man ist hochverletzlich. So, wenn irgendwas, das musste ich auch lernen, irgendwas nicht nur mal in der Pfeife getanzt hat, ja, dann hat man die schon mal vorgeschoben, die Krankheit. Äh, das habe ich mir Gott sei Dank, glaube ich, abgewöhnt. Ich wüsste kein was guckst du so, du so Ich wüsste keinen Zustand. Also ich wüsste jetzt keine Situation mehr, wo ich das tue. Ähm, ganz im Gegenteil, ich sage, pass auf, Mach und so weiter und so fort. Äh, du warst letztens in Dubai für äh, gefühlt ein Jahr. Und, <lacht> und ähm, ja, das habe ich ertragen, hatte in der Zeit auch ganz schlimme, ganz schlimme Zustände die ich dich aber nicht habe wissen lassen. Ja, das stimmt. Weil ich einfach äh, wusste, äh, gut, von Dubai brauchst du einen Augenblick mit dem Taxi hierhin und äh, das macht keinen Sinn, sie da jetzt äh, ja, groß zu verwirren oder der jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, und jetzt um nochmal auf, auf das Thema Beziehung, weil du gesagt hast, du, dich würde das interessieren, wie das bei anderen abläuft. Ja. ja so, Ich sage jetzt wieder keinen Namen. Ich, ich nenne ihn Zombie und er weiß, wen ich meine. Ganz bestimmt. So, ich weiß, dass er das hört. So, der zum Beispiel sagt auch selber, dass er vor drei Jahren seine Diagnose bekommen hat und dass er endlich auch einen Namen für alles hat. Also für seine Zustände, die er vorher auch nicht einsortieren konnte. Genau wie ich. So, und ähm, so wie ich das da rauslese, war er auch in stationärer Behandlung, weil er schreibt, ich bin gerade wieder auf der Suche nach einer stationären Behandlung. So, leider habe ich mich die letzten Jahre hängen lassen und meine Beziehung dadurch zerstört. Und ähm, Fakt ist, Frauen Kinder sind weg. So. Mhm. Aber er sagt ganz klar, okay, ja, aber ich muss jetzt, ich muss jetzt was tun. Vielleicht war es der Schuss vor dem Bug, vielleicht mhm. kommen sie so gut wieder zusammen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das kann ich, das, äh, kann ich alles nicht bewerten und beurteilen. Ähm, das, ist das sind aber, das ist so ein, ja, stopp mal, ja, Entschuldigung, mein ich nicht. Nee, stopp mal, meine ich eigentlich richtig. Das sind allerdings... Ähm, so, so Contents, die ich oft höre, dass gerade der psychisch Kranke sich so hängen lässt und sich so oder so in seiner, in seiner Krankheit versinkt, dass das untragbar für sein Umfeld ist. Hm. Und ich weiß nicht, ob das hier auch schon passiert ist.
1: Ja, also ich habe ja schon mal zu dir gesagt und auch als du mir von dieser Nachricht da erzählt hast, habe ich dir gesagt, dass ähm, vielleicht ist das genau die richtige Konsequenz, der Frau gewesen, oder äh, 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 ja, wie sagt man, genau der richtige Weg, der Frau gewesen, zu sagen, ähm, so, ich muss das jetzt einmal durchziehen, damit bei dem oder bei meinem Mann ein Hebel umgeht, der ihm sagt, so, oh, ich muss jetzt irgendwas machen. Weißt ja, du, wie aber ich aber das die meine? Frage zum also, Schluss war ja von ja. mir, ähm,
0: von wegen, ähm, ob du das Gefühl hättest, dass ich mich schon mal jemals darin verloren hätte. In, in, der, in, in, in der Krankheit. In
1: der Krankheit verloren. Ja. Ähm, nee, eigentlich nicht. Aber also, das ist ein wichtiger Punkt. Nee, also F verloren F eigentlich nicht. Äh, da fällt mir aber allerdings gerade eine Frage ein, die ich dir gerne mal stellen würde. Und zwar, oder allgemein den Borderlinern, weil ich kenne jetzt leider, in Anführungsstrichen leider, <lacht> nur einen, und zwar dich. Ähm, wie, wie, wie ist das bei so Borderlinern? Übertreiben die sehr gerne? Ist das, ähm, ist das grundsätzlich so, dass die dra dramatisieren, gerne dramatisieren? Ähm, wie, wie kann man das deuten? Ist das, also das, das würde mich wirklich mal interessieren, nein. weil das kann man, ist das einfach ein Charakterzug dann, nein. der mit reinspielt?
0: Nein, 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 nein. nein. Äh, pass auf, <lacht> das hat mit Charakterzug und äh, Dramatisieren nichts zu tun. Es ist so, mein, das habe ich dir auch schon hundertmal erklärt, glaube ich. Ähm, wenn wir irgendetwas als als dramatisch empfinden, tun wir das tausendmal schlimmer ja. als ihr. So, ja. Das ist eine Nerv… Das ist, ich habe das vorhin noch gelesen. Ich hatte mir vorhin auch eine Studie äh, durchgelesen. Und habe das noch… Das ist nervlich bedingt. Ja, das ist eine Überreaktion der Nerven. Ja. So. Und… Ähm, wir dramatisieren nichts über, ganz im Gegenteil. Ich würde auch lieber sagen, so, ach, ist eigentlich alles cool äh, und äh, ja, läuft schon, passt schon. Das ist, ist alles gut und ich habe keinen Zustand. Ähm, das, was uns triggert oder das, was uns in diese Zustände bringt, das dramatisieren wir nicht über, sondern wir haben eine andere Wahrnehmung. Mm. Das ist das große Problem. Mm. Und da ist auch das große Problem für jeden, der da nichts mit zu tun hat, mm das überhaupt nachzuvollziehen.
1: Ja, das kann man dann in dem Moment nicht. Ist mir völlig also klar. Ich, Ist mir völlig ich, klar. Ich, ähm, ich, man meint dann oft in so Situationen, boah, der übertreibt. Ne? So, sage ich ja. mal krass. Aber im nächsten Moment weiß ich natürlich, ähm, wir haben letztens noch über hochsensibel gesprochen und so weiter, mhm. und dass du die Dinge halt tausendfach verstärkt wahrnimmst, dass das bei dir einen absoluten Druck im Körper verursacht von deinem Ventil, von deinem, wie du es beschrieben hast, Loch im Fass, was ich da meistens bin, ne? und, ähm, ja, man, äh, man, man kann das aber als gesunder Mensch dann, ja, ich sag mal so, die erste Zeit nicht so richtig nachvollziehen, weil es immer für so einen gesunden Menschen, sage ich mal, psychisch gesunden Menschen, dann äh, übertrieben erscheint. Ähm, du hattest mir mal gesagt, dass, ähm, beziehungsweise ich habe dich mal gefragt, warum kannst du dich bei allen Menschen zusammenreißen? Warum ja. kannst du, ähm, wenn du arbeiten gehst, du kannst die schlimmsten Zustände haben, du reißt dich zusammen. Ja. Deine Kinder in der Nähe sind, du reißt dich zusammen. Das kannst du immer. Äh, wenn irgendwelche fremden Menschen in der Nähe sind, wenn meine Familie in der Nähe ist, du kannst dich immer zusammenreißen. Aber warum kannst du das bei mir nicht? Die Frage hatte ich dir mal äh, gestellt. Ja. Da sagtest du mir, ja, du bist mein weil, einziges Ventil. Du bist mein einziges Ventil, bei dir muss ich das ja nicht. Ja. Aber dann frage ja. ich mich natürlich, ja. ähm, okay, die Fähigkeit ist aber da.
0: Ja, pass auf, nein. Äh, ich habe das letztens schon mal mit diesem, äh, mit diesem Beispiel des, des Fasses. Also stellt euch ein Fass vor, ein Holzfass, ein großes Holzfass, was mit Wasser gefüllt ist. Natürlich, wenn dieses Fass ganz viele Löcher hätte und ähm, also sprich, ich würde überall, ob auf der Arbeit, vor meinen Kindern, vor deiner Familie, ähm, wo auch immer, das rauslassen können. Hätte ich viele, viele Löcher in diesem Fass und vielleicht würde das Wasser schneller ablaufen, als man es nachfüllen kann. So. Möglich. Jetzt ist es und aber so... Und es würde so, nur
1: jeder, Entschuldigung, es würde nur jeder eine kleine Dusche bekommen, ne?
0: Ja, 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 ja weiß der, das, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Weil wenn Dusche dann schon richtig... Ähm, jetzt ist es aber so, und da kommen wir wieder, und ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss, da kommt man wieder dazu, dass man sagt, du pass mal auf, ja, ich habe nur dieses eine Loch in diesem Fass. Klar läuft das Wasser langsamer ab, als es oben nachgefüllt wird. Sprich, der Druck wird natürlich immer größer. So. Und da obliegt es wirklich jedem Kranken sein Bestmöglichstes dafür zu tun, dass man auch das letzte Loch schließt, und dieses Fass nicht mehr zum Überlaufen bringt, sondern ganz einfach, ich sag mal, an jedem Wasserfass ist irgendwo ein Zapfhahn dran, ja, mach den auf, mach den wieder zu, nach Belieben, alles cool. Ja, da kommt ein Aber, ich wusste das. Nein, aber. nein, nein, kein Aber. Okay.
1: Eigentlich hast du ja gerade genau das gesagt, was du lernen musst.
0: Ich, ich, ich bin ja nicht blöd.
1: Ja, also zu sagen, so ich, ich, äh, ich habe da ein kleines Loch in meinem Fass, dass ja. ähm, wenn mein, wenn mein äh, Fass fast am Überlaufen ist, dann schießt irgendwann dieses kleine Loch auf und oder dieses Ventil schießt auf und genau. der nächst, äh, nächste Mensch, sage ich mal, oder der vertrauteste Mensch bekommt es ab. So, Richtig. diesen Druck. Ja. So, aber du hast gerade von diesem Zapfer gesprochen den du ja dann selber bedienen kannst, wo du sagen kannst, Richtig. so, ich merke jetzt gerade, mein Fass läuft fast über, ich gehe jetzt an meinen Zappfaden da Richtig. Unten, das ich. gehe den auf genau. und, Das wollte äh, ich damit erklären, genau. ja.
0: Daran muss man arbeiten, dass man da hinkommt. Genau. Die Lösung, die haben wir alle. Die haben wir alle. Ja. Nur das Problem ist, dass Einfach unsere Psyche verändert werden muss. Mhm. Speicherplätze müssen umgelegt werden, da brauchen wir jetzt gar nicht nochmal großartig drauf eingehen. Sondern wenn das gelungen ist, dann können wir das, was viele andere auch können. Wir können diesen Zapfern auf und zu machen bei uns, wir müssen darauf trainiert werden. Aha, das hat man irgendwie, ist das entweder genetisch oder irgendwann ist da richtig schief gelaufen, dass es so ist, wie es ist. Machbar ist das. Bei dem einen schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Es gibt auch Borderliner, bei denen ist es nicht mehr möglich. Das darf man hier einfach mal nicht unter den Tisch gehen. Das geht nicht bei jedem Borderliner. Es gibt wirklich Krankheitsfälle, die sind, nicht, die sind irreparabel. Ja? Die, die müssen ihr Leben lang unter, unter Beobachtung stehen. Die haben ihr Leben lang einen gesetzlichen Vormund. Und ein Leben lang kriegen die Pflege ja, äh, nur um das nochmal zu verdeutlichen, das ist hier nicht alles Jubel, Trübel, Heiterkeit und ja, da geht man zur Therapie und alles wird wieder gut Nee, 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 nee. in meinem Fall ist das so, das weiß ich ja? ich werde mit Sicherheit ähm, irgendwann auch wieder normal leben oder endlich mal andersrum, endlich mal normal leben können ja, und bis dieser Zapfhahn ordentlich zu bedienen ist Gas, Wasser, scheiße, Mensch muss auch eine Ausbildung machen, bevor der Wasserrohr vorlegen darf ja, apropos Wasserrohr, ich muss mal aufs Klo so, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht. Mhm. Ja, ähm, denk dran, pack deine Sachen und schieb okay. ab, Alter. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, ähm, die Folge hat euch gefallen. Äh, ich, mir war schon vorher klar, dass ich mein Fett wettkriege, aber mein Gott, dann brauche ich nicht mehr zu Weight Watchers. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt stabil. Und äh, ich danke dir, dass du dich hier freiwillig hingesetzt hast, ich mache auch gleich die Ketten wieder los, und dich doch endlich mal vors Mikrofon getroffen War es denn schlimm? Nein. Wo ich gerade sagen, guckt die mich an und nickt. Nein, ich habe nicht genickt. Also, okay. Ich habe
1: kurz überlegt.
0: Ob es schlimm war? Mhm. Und? Nein. Nein. Du hast ganz rote Wangen. Und das liegt an den Klatschen, wo mich sie hier... Oh ja, Ihr Lieben, in dem Sinne, bleibt stabil und äh, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Euer Border